여러분 반갑습니다. 저는 뮤지컬 배우 홍지민입니다. 저의 평소에 이렇게 무대에서 노래하는 모습을 보시고 많은 분들은 제가 원래 성격이 이렇게 정말 씩씩하고 용감하다고 알고들 계십니다. 사실 굉장히 조금 낯도 많이 가리고요. 또 많은 분들이 믿지는 않지만 내성적인 부분도 많고요. 또 많은 분들이 믿지 않지만 예민한 부분도 있고요. 아 그리고 무언가 일어나지 않는 미래에 대한 불안감이 사실 굉장히 많은 쫄보 스타일이었습니다. <웃음> 그러던 제가 어떠한 한 일을 계기로 어, 쫄보에서 조금 더 노력하고 변화하고 도전하는 변화와 도전을 즐기는 제가 된 이야기를 오늘 여러분들과 함께 소통하고 싶습니다. 자 그러면 시간을 쫙 거슬러서 5년 전으로 한번 돌아가 볼까요? 저의 첫째 딸 어, 도로시입니다. 저는 결혼한 지 9년 만에 어, 시험관 3번, 인공수정 3번 다 실패를 했고요. 그래서 자포자기하는 마음으로 몸이나 좀 추스려야겠다 생각해서 한약을 먹고 있었는데 너무나 놀랍게 자연 임신이 됐습니다. 그때 제가 브로드웨이 42번가라는 작품에서 도로시 브룩이라는 역할을 하고 있을 때 첫째 아이를 가지게 됐습니다. 그래서 태명이 도로시가 신의 선물이란 뜻이 있어요. 그래서 너무 어, 선물 같은 아이다. 그래서 태명으로 지었다가 저희 신랑이 도시입니다. <웃음> 그래서 본명으로 진짜 너무 괜찮다. 그래서 힘쓸 로에 베풀 시를 써서 성은 도고 이름을 로시로 지었습니다. 그래서 <웃음> 그래서 저는 마흔 세세 첫째 딸 도로시를 출산하게 됩니다. 저는 20년 동안 배우 생활하면서 커튼콜을 할때 배우로서 가장 큰 행복감을 느낍니다. 그런데 이 출산의 기쁨은 그 어떤 커튼콜과도 비교가 안될 만큼의 엄청난 축복과 감사와 행복의 순간이었습니다. 이렇게 저는 마냥 행복할 줄 알았습니다. 그런데 그런 저에게 너무나 이상한 불청객이 찾아왔습니다. 그 불청객은 무엇이었을까요 여러분? 맞아요. 산후 우울증이 저에게 온 것입니다. 그러면 저는 왜 산후 우울증이 왔을까요? 저희 뮤지컬 배우 특성상 저희 스케줄은 1년, 2년 정도의 스케줄이 사실 미리 나옵니다. 그리고 저는 20년 동안 정말 쉬지 않고 워커홀릭처럼 계속 작품을 했었습니다. 그런데 제가 출산을 하고 났는데 작품이 바로 들어와야 되는데 바로 들어오지가 않는 거예요. 그러다 보니까 3개월, 출산한 지 3개월밖에 되지 않았는데 저는 배우로서의 엄청 불안감을 느끼기 시작합니다. 그래서 왜 이런 일이 도대체 일어나는 거냐 나에게 물어봤더니 제가 44살에 너무 어렵게 아이를 출산했고 또 노산이고 이러다 보니까 그래도 뭐한 1, 2년은 몸도 좀 추스려야 되고 뭐한 1, 2년은 그래도 애를 좀 봐야 되지 않겠냐 이렇게 해서 스케줄이 끊겼다 그런 관계자분들의 말씀을 들었습니다. 그런데 그런 것들이 저에게 위로가 되지 않았습니다. 그래서 저는 배우 홍지민으로서 그리고 엄마 홍지민으로서 엄청난 혼돈의 시간을 보내며 불안감에 떨고 있을 때 두둥 저에게 또 엄청난 프로의 제안이 들어옵니다. 과연 무엇이었을까요? 
미스테리 복면쇼 복면가왕이라는 엄청난 프로의 제안이 들어옵니다. 이때 당시 이 프로가 지금은 좀 오래됐지만 엄청난 화제성을 일으키면서 이 프로에 나오는 많은 노래하는 사람들이 엄청 다큰 이슈를 만들어내고 있었습니다. 저는 이 프로 제안을 받았을 때 무척 기뻤습니다. 그래서 제가 어떻게 했을까요? 화이팅하면서 했을까요? 아, 했을 것 같아요. 에이, 생각과는 달리 저는 이런 지하에 거절을 하게 됩니다. 저는 그럼 왜 거절을 하게 될까요? 저는 아까 처음에 얘기했죠. 쫄보라고 무서웠습니다. 왜냐하면 20년 동안 배우 생활을 잘하고 있는 난데 내가 굳이 저 프로에 나가서 내가 노래를 불러서 노래를 잘하네 못하네 이런 이야기를 듣는 거가 무서웠습니다. 그리고 익숙하지 않은 뮤지컬 노래가 아니고 익숙하지 않은 가요를 부르고 또 노래 잘하는 사람을 만나서 같이 경쟁을 하고 이런 것 자체가 너무 무섭고 공포스럽기까지 했습니다. 그래서 저는 거절을 했죠. 그리고 거절한 그날 저녁 저희 신랑에게 제가 이런 얘기를 합니다. 여보 이런 프로 제안이 있었는데 내가 이런 제안을 거절했어. 그랬더니 저희 달콤하고 달달한 저희 신랑이 제 눈을 지그시 쳐다보면서 그래 지민아 지금 네가 너무 몸도 마음도 힘드니 너무 부담스러우면 안 해도 돼. 그런 것이 중요한 것이 아니다. 저는 이렇게 얘기해 줄줄 알았습니다. <웃음> 그런데 정말 저희 신랑님은 반전의 매력을 가지고 있었어요. 저에게 이런 얘기를 합니다. 너 진짜 바보 같은 어리석은 판단을 했어. 너 이게 얼마나 지금 중요한 때인데 네가 모르는 몇 가지 중요한 사항들이 있다. 첫째, 사람들은 너의 공연을 보지 않은 사람들은 네가 노래를 잘하는지 못하는지 아예 모른다. 둘째, 심지어 너를 웃기는 개그맨으로 알고 있는 사람도 많다. 셋째, 너 댓글 달릴까봐 사람들이 네 노래 실력이 어쩌고 저쩌고 얘기할까봐 그런 이야기가 무서워서 너안 나간다고 했는데 너 사람들은 생각보다 너 인생에 별로 관심이 없어. 아 그런데 이세 가지 이야기가 사실 제 마음을 움직이진 않았습니다. 그런데 네 번째 다섯 번째 이야기가 제 마음을 움직였죠. 지민아 잘 생각해봐라. 먼 훗날 우리 도로씨가 성장했을 때 엄마가 너 낳고 사는 울증이 있어서 멋진 프로의 제안이 들어왔는데 이런 제안에 거절했다 이렇게 얘기하는 것보다 엄마가 너 낳고 사는 울증이 있고 무섭고 두려웠지만 그 두려움을 가능성을 믿고 도전했다. 그런데 안타깝게 너무 노래 잘하는 사람 만나서 떨어졌어. 근데 그거 가면 쓰고 노래하는 건데 되게 재밌어. 우리 자료하면 한번 볼까? 이렇게 얘기해주는 것이 교육적으로 훨씬 좋지 않겠냐. 마음이 조금 움직였어요. 제 마음이. 그리고 이 얘기를 합니다. 지민아 잘 생각해라. 결과가 실패할까 봐 무서워서 그리고 다른 사람들이 주변에서 이렇쿵 저렇쿵 말 태우는 것이 무서워서 네가 도전하고 노력하지 않는다면 먼 훗날 너의 인생을 돌아봤을 때 너의 인생이 아무것도 없지 않고 좀 재미없지 않겠니? 라고 얘기를 해줍니다.
그래서 그두 가지 이야기가 저의 마음을 변화시켜서 저는 무섭고 두려웠지만 도전을 하게 됩니다. 아 그런데요 저에게 또 다른 시련이 옵니다. 저의 1라운드 상대자로 너무나 어마어마한 가창력의 소유자 이영현 씨를 만나게 됩니다. 아 저의 그 1, 1차 상대가 너무 만만치 않았습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 본인의 신분을 철저하게 가리는 것이 복면가왕의 의도니 거기에 충실하게 하기 위해서 제작진이 부탁하지도 않았음에도 불구하고 사비로 트리케라콥스라는 공룡 옷을 직접 제작을 해서 저 옷을 맞춰서 입고 등장하십니다. 저는 몰랐어요. 나중에. 나중에 알았습니다. 그런데 여러분 우리가 무대에서 요 조명을 받으면 굉장히 더워요. 그리고 저 프로상 특성상 가면을 써야 되기 때문에 또 장갑을 닦이고 온몸을 꽁꽁 싸매고 있습니다. 얼마나 덥겠습니까? 우리 노래 그렇게 노래 너무 잘하는 이영현 씨가 얼마나 컨디션이 안 좋았겠습니까? 그래서 본의 아니게 저보다 노래를 훨씬 잘하심에도 불구하고 제가 세표 차이로 올라가게 됩니다. 이렇게 행운의 여신은 저에게 왔고 그래서 그 뒤에 순탄하게 10대 11대 네가 가라 하와이라는 타이틀로 저는 가왕의 자리를 거머쥐게 됩니다. 최초로 비가수 가왕 그리고 어 지금까지 아직 깨지지 않는 기록이라고 합니다. 최고령의 여자 <웃음> 비가수 이런 두 가지 타이틀을 저에게 안겨주게 됩니다. 이렇게 또 10대 11대 정말 행복을 만끽하고 있는 순간 저는 또 닥치지 않는 불안한 미래에 대한 걱정이 또 되기 시작합니다. 언젠가는 이 가면 네가 가라 하와이의 가면을 벗고 홍지민으로 내려올 날이 있을 텐데 그럼 과연 나는 어떤 노래를 부르고 내려올 것인가 라는 고민을 하게 됩니다 평소 성격 같았으면 주변에 많은 자문을 구했을 텐데 이 프로의 성격상 그 누구하고도 고민 상담을 할 수가 없는 처지였습니다 그래서 저는 깊은 밤 조용히 눈을 감고 내 마음의 소리에 귀를 기울이기 시작했습니다. 나는 그럼 어떤 노래를 부르고 내려와야 할 것인가. 제 마음이 얘기했습니다. 가왕을 한번더 중요, 한번더 하는 거 중요할 수 있겠지만 그것보다는 네가 하고 싶은 노래를 하고 내려와라. 그래서 저는 평소에 메시지가 담겨있는 노래를 하는 걸 무척 좋아합니다 그리고 그런 노래를 듣는 걸 굉장히 행복해합니다 그래서 내가 하고 싶은 메시지가 담겨있는 노래를 부르고 내려오리라 결심을 합니다 그래서 공부를 합니다 가사집을 뒤지고 거위의 꿈도 찾아보고 나는 나비 흰수염 고래 뭐 이런 가사 좋은 말을 계속 찾아보던 순간 저는 말하는 대로란 노래를 알게 됐습니다. 그 전에 몰랐거든요. 그런데 그 가사를 딱 만나는 순간 마치 산후 우울증을 겪고 있었던 나의 불안한 미래와 나의 처지를 너무 정확하게 얘기해주는 것 같았습니다. 그래서 이 노래다. 난이 노래를 분명히 부르겠다. 그래서 그 노래를 결심하고 제작진에게 얘기합니다. 난이 노래를 부를 거야. 근데 제작진이 뭐라고 얘기할까요? 
네, 절대 안 된다고 합니다. 그 이유는 여러 가지가 있었는데요. 가왕곡으로 어울리지 않는다. 왜냐하면 원곡이 가지고 있는 노래가 앞에 발라드, 랩도 나오고 너무 우울하고 스케일이 작고 조용하고 처지고 그런데 가왕은 좀더 근사하고 화려하고 화려한 테크닉이 많이 보여질 수 있고 가창력이 좀더 돋보이는 노래를 해야 분명히 가왕을 한번더할수 있다. 그래서 전 제작진하고 계속 싸우게 됩니다. 제작진이 저에게 계속 얘기합니다. 이 노래 부르면 분명히 떨어져요. 제가 얘기하죠. 이 노래 부르고 나 분명히 떨어질게 이 노래를 제발 부를 수 있게만 해다오 오랜 신랑이 끝에 제작진은 저를 설득할 수 없었고 저는 과감하게 이 노래를 부르고 꼭 떨어지마 이런 하얀 거짓말을 남기며 이 노래를 부르게 됩니다 결과가 어떻게 됐을까요? 붙었으면 너무 해피엔딩이었겠죠 붙지 않았습니다 인생은 그렇게 호락호락하지 않더라고요 붙었으면 너무 좋았겠죠. 붙었으면 얘기가 순탄하게 갔을 텐데 떨어졌습니다. 제작진의 말대로. 그런데 음 저는 완전히 실패하지만은 않았습니다. 왜냐하면 제작진이 말하는 대로 저는 이 노래를 부르고 떨어졌지만 그 이후에 저에게 많은 변화들이 생깁니다. 그 변화는요. 행사와 콘서트가 엄청 많이 들어오기 시작하는데 그 행사와 콘서트에서 말하는 대로란 노래를 불러달라는 요청이 굉장히 많이 들어오게 됩니다. 그래서 저는 정말 감사하게 이 말하는 대로라는 노래를 부르기 시작하면서 나도 모르게 조금씩 변화되고 노력하는 저를 발견할 수 있었습니다. 여러분 지금 저를 보시면서 그래도 대단히 뭔가 굉장히 많이 바뀌었어 이런 느낌적인 느낌이 있죠? 여기서 박수가 터질 줄 알았는데 안 터지네요. <웃음> 아 같은 옷 다른 느낌이라고요? 둘째를 출산하고 아까 첫째 낳고 살이 많이 쪘어요 이렇게 얘기했는데 둘째 낳고는 살이 더 쪘어요. 그래서 거의 30kg 정도 감량한 몸입니다 지금. 이 말하는 대로라는 노래를 부르면서 저는 제가 하고 싶은 이루고 싶은 꿈들을 조금씩 도전하는 제가 되어가고 있습니다. 그래서 이렇게 다이어트도 성공하게 됐습니다. 오늘 제가 여러분들하고 이렇게 어 길면 길고 짧으면 짧은 시간 동안 소통을 했습니다. 지금 여러분들 가슴 속에는 어떤 꿈들을 꾸고 계신가요? 여러분들이 꿈꾸는 소망이 꿈꾸는 대로 생각한 대로 말하는 대로 다 이루어지기를 응원하도록 하겠습니다. 오늘 세바시 강연은 여기서 이렇게 끝내려고 할까 말까 하는데요. <웃음> 여러분들 눈빛이 여기서 끝내면 안 된다 너. 시간 조금 오버하더라도. <웃음> 네가 이렇게 30kg 뺐다는데 나 지금 다이어트 비법이 너무 궁금해. 딴거다 필요 없고 이런 거를 원하는 눈빛입니다. 맞아요 여러분? 맞습니다. 좋습니다. 그러면 제가 다이어트를 성공하게 된 비법 한 가지 알려드릴게요. 사실 비법은 굉장히 많아요. 과학적이고 의학적이고 체계적으로 그러나 그런 거다 띄고 제가 정서적으로 접근했을 때 성공한 방법이 있습니다. 여러분 같이 한번 읽어볼까요? 오늘? 네. 사실 그 전에 제가 수많은 다이어트를 실패했고 그리고 수많은 프로젝트를 다 실패를 맛보았습니다. 사실 그 전에는 오늘 딱 하루만 먹자였습니다. 
나는 내일부터 할 거니까 오늘 딱 하루만 먹자. 내일부터 해야 되니까 오늘 딱 하루만 나는 만찬을 즐길 거야. 그리고 나는 내일부터 열심히 살아야 되니까 오늘 딱 하루만 놀아야 돼. 신나게 노는 겁니다. 그렇게 했던 제가 바꿨습니다. 오늘 딱 하루만 건강하게 먹어보자. 오늘 딱 하루만 내가 계획했던 일 오늘 딱 하루만 지켜보자. 그리고 나는 내일 놀 거야. 그리고 난 내일 먹을 거야. 이렇게 바꿔봤습니다. 그랬더니 저에게 너무 놀라운 변화가 생겼습니다. 하루를 성취했던 그 성취감이 그 다음 날 이어지고 또그 다음 날 결심합니다. 어제 너무 잘했어 지민아. 오늘 딱 하루만 건강하게 생활해보자. 오늘 딱 하루만 건강하게 연습해보고 노력해보자. 이렇게 하루하루가 바뀌어서 저는 복면가왕 말하는 대로라는 노래를 부르는 그 일련의 과정 중에 평생 이루지 못했던 많은 것들을 이루게 됩니다. 그 중에 대표적인 하나가 저의 미니 앨범이 작년 8월 31일 날 출시됐습니다. 제가 뮤지컬 드림걸즈라는 작품을 통해서 비욘세 리슨을 작곡한 헨리 크리거 아시나요? 헨리 크리거가 저에게 선물해 준 곡이 있습니다. 그 곡을 제가 9년을 썩히고 있다가 드디어 작년에 미니 앨범으로 출시를 했습니다. 그리고 다이어트도 성공했고요. 그리고 그 외에 제가 자아실험 프로젝트라고 해서 하나씩 두 개씩 이루어내고 있습니다. 결과물이 객관적인 데이터상 결과물은 좋지는 않습니다. 하지만 앨범은 굉장히 공을 들여서 만들었습니다. 아 그리고 앞으로 이 앨범이 어떻게 될지 모릅니다. 시중에 이 앨범은 판매하지 않고요. 어, 멜론에 가시면 다운받을 수 있고 멜론 그 돈도 아깝다 하시는 분은 유튜브에 제가 다 올려놨으니까 그냥 들어봐 주시고 힐링 받으시면 됩니다. 저는 47이라는 뭐 많다면 많고 늦다면 늦은 나이에 새로운 변화와 도전을 많이 꿈꿉니다. 저는 이 앨범을 계기로 해외 진출을 꿈꾸고 있습니다. 어, 그래서 지금 현재 영어 발음 교정을 또 받고 있고요. 그리고 어, 언젠가 될지는 모르겠지만 중국 여행을 갔다 왔는데 중국 시장이 어마어마하더라고요. 그래서 아하 중국도 한번 가보면 굉장히 재밌을 것 같은데 이런 막연한 아, 꿈을 꿔봅니다. 앞으로 제 저의 행보가 어떻게 진행될지 저도 사실 잘 모르겠습니다. 아, 앞으로 저의 행보를 기대해 주시고요. 만약에 저의 행보가 결과물이 좋지 않다면 47이라는 나이에 치매 예방을 했다라고 나중에 우리 딸에게 도로시랑 로라에게도 얘기해 줄수 있을 것 같습니다. 오늘 강연을 마무리 지으려고 하는데요. 오늘 저의 강연을 들어보시고 여러분 마음속에 지금 이 순간 어떤 이야기가 들리나요? 내지는 어떤 꿈들을 혹시 접으셨나요? 내가 결과물이 좋지 않을까봐 내지는 주변 사람들이 이러쿵 저러쿵 얘기를 하는 것이 무서워서 하고 싶은 일이 있었는데 용기 내어서 시작조차 하지 않았다면 내 마음이 하는 이야기에 조금 더 귀를 기울여서 용기 내서 끄집어내어서 도전하고 노력하고 
결과와 상관없이 그 과정을 즐길 줄 아는 나, 너, 우리가 되었습니다. 오늘 세바시 강연을 너무 행복하게 마친 47세 변화와 도전을 꿈꾸는 뮤지컬 배우 홍지민이었습니다. 감사합니다.